0: 本期话题：维持异地恋的方法。最近呢，在我身边有这么一件事儿，我有个晚辈，呃、哎，他爸爸是我朋友。这个孩子呢，是个刚毕业没多久的小姑娘，失恋了，哎，整天没精打采，提不起精神。我就问他：“你们两个人是怎么分手了？”他说：“梁老师，你知道异地恋有多不容易吗？”我、啊、听到这儿呢，我就明白了。两个人分手症结所在，在过去啊，我印象当中，异地恋是家常便饭，哎、呃，情比金坚，通过书信就维持这个异地恋，鸿雁传书，这事很多。可是好像现代社会啊，一说到这异地恋，很多人就晃着脑袋说：“你这不现实，俩人这样早晚得黄。呃”哎，我们就会想到异地恋的感情啊，很难维持哎、呃，因为人一旦恋爱了呢。就会回归到一种啊小孩子的状态。天底下哪个小孩子不粘人呢？两个人总要约会吧，总要牵手拥抱吧。而这些异地恋呢，通通没有。所以有人说呢，异地恋呢就像养个手机宠物，隔着屏幕、隔着电话谈恋爱，欣喜忧愁无从分享，欢笑落泪呢不能拥抱。但是呢，这也不绝对，也有好多呀，异地恋呢五年、十年的情侣。都克服了距离困难，最后幸福的组成了家庭。那么，到底是什么决定了异地恋的质量？又该如何更好的维护一段异地恋，让它修成正果呢？今天咱们就说说维护异地恋的一些正确方法。其实，异地恋的话题呢，也是老生常谈了。我们生活当中的关于异地恋，大多数的听闻都是负面的。你比如说，女生和男朋友异地恋，就会说我们之间交流变少了，感情变淡了。我感受不到他的爱了。再比如说，男的要跟女朋友异地恋，就会说：“我受不了，他总是二十四小时监控，我一点自由都没有。”你看，这些人呢，既不能享受单身狗的自由，又不能享受普通情侣的你情我爱。那么，经过长时间的感情消耗呢，往往最后啊，可能就会无奈的分手。那么，维护异地恋呢，需要大量的额外精力跟额外付出，确实不容易。那么咱们今天就说说一段值得你珍惜的异地恋，你要付出哪些精力去维护它？咱们通过四个方面给大我说。第一个呢，异地恋面对首要问题，它是远距离恋爱造成的沟通不畅。那么我们第一点要利用固定频次的沟通来拉近空间距离。其实呢，距离是吸引力法则的重要因素，我们更有可能啊。对和自己距离近的人产生好感，因为和这样的人你能更多的沟通，变得更熟悉。这种熟悉呢，会产生啊人际交往上的一种吸引力。而距离变远了，你又没有很好的沟通，那么对方对于你来说就可能越来越陌生，吸引力可能会逐渐变弱。因此呢，在远距离恋爱当中，在异地恋里边，沟通起着至,至关重要的作用。那么，异地恋要想实现有效沟通。首先要做到的呢，就是保持固定的沟通频次。啊，异地恋双方呢，呃，可以商定啊一些合适的沟通频次和时间，这样的方式呢，会让彼此觉得更有稳定感。说到这儿呢，肯定有的人会觉得，说你老梁，你说这是不是以前写信的时代啊？啊，骑马邮件那都慢那个时代了。你现在，你说这个电话啊、微信呢、啊、视频呢、啊？二十四小时随时可以不间断联系，你说你还固定沟通频次有意义吗？像以前说我这两天写一封信，你现在你这想怎么联系怎么联系，你想对方直接打电话不就完了吗？其实啊，这种联系终究不是面对面的交流，如果沟通不当，解释不清楚，越说越乱，可能就会对异地的爱情造成影响。呃，我先给大伙说个事儿，有这么一对异地恋的小青年。这个女孩啊，有一次啊，看到异地恋的男朋友在朋友圈更新了这样一幅图片，哎，一个定格的窗口和一个月亮，她在上面配上这么一句描述，叫“享受孤独”。这女孩本来就比较敏感，一看男朋友这个朋友圈，心里就别扭了。那你发这朋友圈什么意思啊？几个意思啊？你表达自己孤独了，还是暗示你想孤独，不想跟我在一块儿了？想到这儿呢，这女孩坐不住了。马上一通电话就打过去了，结果她男朋友那天恰好出去办事儿，这手机啊没放在身边。这女孩打了两通电话都没人接，心里琢磨：啊，人机分离必有问题呀、啊！这气不打一处来，的，心想啊，不是你一个人享受孤独吗？怎么连电话都不接了？是不是跟谁鬼混呢？她就开始胡思乱想了。结果她男朋友隔了一会儿呢，看到手机了，一看呢，女朋友的电话，赶紧拨过去了。结果正赶上呢，他女朋友在气头上胡思乱想呢，接起电话呢就把男朋友劈头盖脸骂一顿。他男朋友在电话这边也是有点摸不着头脑，怎我我怎么了啊？我发朋友圈就惹你生气了？你这不无理取闹吗？得这句话，俩人火顶一块儿了。后来两个人就因为这点事儿冷战了半个多月，费了挺大的劲儿，互相之间呢才解释明白。所以你看异地恋的沟通啊，确实是个难题。很多时候面对面的交流都不一定能消除误解，更何况是隔着手机呢？这个时候，固定频次的沟通就显得很有意义了。你像刚才我举例子这个状况，如果这一对儿情侣啊有一个固定的沟通时间，你比方说说咱们白天呢各忙各工作，不是特殊情况没特殊事先别打电话。晚上呢，我一般这个九点半以后就没事了，我十一点再睡觉，中间这一个半小时，咱俩每天再说通个电话，你看。如果这样固定频次、固定时间，这就不会因为电话接不通而激化矛盾。也可以在约好的时间之内呢，一次把问题说清楚，就不会有后边咱们说这冷战了。其实呢，异地恋的人呐，互相看不着，都很敏感。如果两个人每天的联系啊都很随机，就会容易出现问题。比如说，你想给对方打电话，你想他了，可是对方在忙；对方忙完了呢，有空给你打电话，你又忙上了。很可能这一天就没能联系上，或者有时候呢，对方因为想你而发了一条微信，而你正和朋友玩的开心呢，你随手就回复一个“呃，我有事一会儿再说。”可能你想不到，自己无心的一句话，会给满腔热情的对方啊带来巨大的失落。因此呢，如果你们的联系没有规律，或者突然无法保持高频率的沟通，可能就会让啊彼此之间觉得疏远了，感情变冷淡了。所以最好双方呢能约定一个固定的沟通时间，频次高低呢，你们可以商量着来，是频繁点啊，还是稍微这个时间少一点？但是呢，双方必须遵守这个约定时间，尽量不要出现失约现象。除了每天相对固定的一段交流时间呢，在另外零碎的时刻呢，通过微信简短的沟通一下，这样没有意外的情况下呢，基本能保证起码你们的沟通是有效的。除此之外呢？ 呃， 我更建议的 是， 在异地的情况 下， 需要安排固定频次的见面。你比方 说， 如果方 便， 最好一个月能见一 回， 这样你才会感到对方是真实存在 的， 而不是个手机宠物。你 看， 我就遇到过这样的事 儿， 很有意思。就是这两个人 呢， 异地 恋， 一个在北 京， 一个在广州。你他们俩中间隔着几千公里距 离， 要直接飞过去 呢， 这恐怕得就三个小时。这个时候 呢， 俩人想了个办法。说怎么样？每个月呢，咱能见一面呢？你不在北京，我在广州吗？咱把京广线中间截一半，咱们干什么呢？要么在郑州见面，要么在南京见面。一到周末了，双方一起，你从北京往南京，我从广州往南京，这样取中间这一块咱们在这周末呢，呃，在南京或者郑州呢，能一块待两天，然后再各回各的单位。所以你看，每个月。虽然他们呢只见面的时间就两天，但是剩下的28天呢，他们会一边各自生活呢，一边期待着下一次相会。每次这么想啊，生活就好像有新的动力了。而这种见面的真实感觉呢，在你们不见面的时候可以维持余温，而余温散差不多了，就到了下次见面的机会。所以这个就等于在异地恋的情况下维持着。见面，这对双方感情的这个温度是太有作用。所以异地恋呢，就像是两个世界的人，每天呢都会有自己的生活，难免会因为一些呀避免不了的小事而引发危机。但是有效且固定的沟通和见面呢，是让异地恋产生稳定感的第一充分必要条件。异地恋就像温室里的花朵，它很脆弱，而沟通与见面呢，就是给温室的这朵小花的顺利绽放提供最基础的土壤。所以沟通和见面。固定频次，这个非常重要。这是第一点。第二点呢，双方呢要分享彼此的生活和感受，保持对彼此的兴趣和关心。异地恋呢，保持固定的沟通联系是最基本的。如果你们通着话、试着频，却无话可说，或是感到话不投机半句多，可能反而这沟通还有副作用。所以，两个人长期生活在不同的地方啊，会逐渐形成各自的生活圈，生活上的交集会变少，可能会导致啊。共同话题会越来越少，这个非常可怕。你看，有一个异地恋当中的这个女孩呢，在下班回家路上呢，看到天上有一朵很漂亮的云，哎，火烧云，开心的不得了，拍下来就分享给异地恋的男朋友。她就对方看了起码会回一个好美啊。可是都两个多小时了，晚饭都吃完了，对方一点反应没有。后来两个人聊天的时候呢，这女孩就问男孩说你看到之前我发给你那个云彩了吗？男人说看到了。你说吗？那你为什么不回复我呢？男人说我当时正在忙啊，而且就那么一张云彩的照片，有什么好回的？这个男孩就没想过，女孩发图片呢，不是让他评论这云彩好不好看，而是要跟他分享心情。可当女孩把这片云彩呢发在朋友圈里呢，有好几个同事都回复很美呀、啊。你看，异地恋有时候就是。刚认识几个月的同事，都比远方的恋人更值得你想表达什么。可能很多人会觉得我刚才说这个女孩有点矫情，但是如果你曾经有过异地恋经历，你就会知道，异地恋导致你们没有办法一起去做一些事情，只能通过聊天了解彼此日常。但是日常呢，往往很琐碎。如果你总是抓不到我想跟你分享生活的那种心情，甚至只是敷衍的回答。那么渐渐的，两人之间能说的就剩下空洞的。我想你，你想我啥？没有，就是我想你，这太空了。因此，除了保持正常联系之外啊，学会彼此分享自己的心事和境况是非常有必要的。对方呢，也会通过你的分享呢，感受到你的信任，在增加安全感的同时呢，会拉近两个人的感情。同时呢，双方也要保持啊，对对方的兴趣、关心和耐心。这才能让两人之间的共同话题越来越广泛。另外，那香港那明星梁咏琪和她老公就这样。梁咏琪呢是在西班牙认识的，她老公，她老公是个西班牙当地人。两个人维持了半年的远距离恋情，最后终成眷属。当他们分割两地的时候呢，梁咏琪就常常通过视频和对方见面，尽量实现同步生活。尽管有时候只是简单的道句晚安，或者分享生活中琐碎无聊的小事梁晓琪说呢，说当我和他分享生活的时候，就感觉这些事情是和他共同进行的，只不过他在地球的另一边，所以，我并不觉得他离我很远。咱不得不说呀，梁晓琪这方法确实不错，值得借鉴。你看，我身边有个朋友，她也采取的是这样的方法。她和她老公呢，因为工作关系呢，分隔两地，两个人每到周末呀，都会开着视频，各做各的事儿，把视频开到那儿，偶尔搭几句话，唠唠家常。比方说，哎呀，我最近脸上又长了青春痘了。说，我买这高跟鞋呀、啊，卡的脚难受。说，楼下新开了一家这个日本的面馆，哎呦，我真难吃。那我这朋友说，这种感觉很奇妙。虽然隔着大半个中国，就等于是在过着老夫老妻的生活。而且最有意思的是，你看这两人这办法啊，他俩想一块看电影，那么就共同的在网上呢下载好同一部电影，约好时间，打开手机或者 iPad， 一起按下播放键。然后两个人在那儿一边看电影一边聊天，吐槽演员的演技，吐槽剧情的狗血啊。当一个人想上厕所的时，候，就喊对方暂停暂停啊，不行接着看了。你看，他俩人只要保持这种同步，时空就可以变得模糊，距离也可以忽略不计。所以，这现代科技其实给异地恋呢，会创造很多好的条件。那么，分享彼此的生活呢，以及知道对方在同一时间和你做同一件事情，这是很有趣的。尽管分出两地呢，你们可以一起分享一段时间。哎，这样的分享呢，会让彼此产生一种默契感，甚至会产生啊和对方在一块的错觉，给两个人的感情啊升温。异、嗯、地恋最怕的就是失去共同的话题和不能及时分享感受，所以有什么事情不要憋在心里，甭管这件事情让你开心了、难过了、委屈了、嗯，还是思念对方，一定要分享给对方，让对方多一点知道你的感受。同时呢，你也得时刻关注对方的感受，多一些关心，多一些耐心。你毕竟相隔两地，你照顾不到对方的人，你总不能连对方的心都照顾不到吧？这应该说是个起码的常识。那么下边一条呢，异地恋的两个人得相互信任，而且得努力提升自我。咱们前面说了很多维持异地恋的相处方法，那么呢，咱也得在这个基础上啊走走心，说说异地恋面临的信任问题。就信任永远是恋人之间最大的问题，就算是在一起生活都会有信任危机，何况是异地恋，看不见摸不着，信任感就容易大打折扣。如果恋人间互相猜疑、互不信任，不能够坦诚相待，那异地恋早晚得散。异地恋过程当中呢，你得给对方足够的信任，就给你们的爱情足够信任，而且这份信任它不是凭空来的，是相互给予的。你既然知道异地恋容易闹误会，那就得从自身做起，尽量避免一些暧昧的场合，杜绝一切让另一半产生误会的可能，洁身自好。那么你这个信任呢，自然就能建立起来。前几天呢，就我听这个我亲戚家的孩子呀、啊，我的晚辈说了这么一件事我觉得很有意思。这我这个亲戚家孩子是个女孩，她今天上大学，他们同寝室有两个女孩子，呃，一个叫笑笑，一个叫小楠。这两个女孩和男朋友都是异地恋，但是他们这两对相处模式大有不同。笑笑呢是典型的二十四小时全方位掌握男友动向，的，为此呢，她还拟了一套惩罚制度，比如说电话给你打过去三十以内必须接，每天晚上十点必须回宿舍视频通话，凡是有女生参加的聚会和社团活动一律不去参加，如果违背上述任意一条，都要郑重道歉并写三千字的书面检讨。你听着就跟小孩置气似的，反正。而这个小南和她男友通话时间呢，基本上是两天一次，也没有什么情话绵绵。他们会把自己最近遇到开心的事啊和难受的事都说给对方，然后互相开导、互相鼓励。她男朋友呢比她大，要考研了。这小南呢也绝对不在她上课和晚自习的时间拼命的给她打电话、发微信。她男朋友参加班级聚会，小南也从来不问。说你是几个女生几个男生啊？你们喝不喝酒啊什么的？而这些在这笑笑眼里呢，通通都叫不够爱。他时不时就跟小南炫耀一下，说今天打了这么久电话，说的我都口渴了。你男朋友怎么不给你打电话？啊？你可得当心了啊！他在外边别有事儿。每到这个时候，这小南呢，就是乐一乐，还不说话。后来有那么一天晚上，这笑笑的男朋友啊，电话迟到了三分钟，被笑笑给臭骂了一顿。发写了三千字检查，可是半小时之后呢？笑笑收到的不是三千字检查，而是三个字：分手吧。她男朋友积攒了许久的怒火终于喷涌而出，说：“这么久了，你相信过我吗？你只相信电话、短信，还有这该死的检查，老子受够你了！”哎呦，这笑笑难受的哭的梨花带雨，觉得自己男朋友肯定是喜欢上别人，所以才会这样。他就是个渣男。而相比之下呢？好像那个不够爱的小楠呢，一直在异地恋路上坚定不移，大步向前。小楠的男友呢，也没听说过有什么花边新闻。小楠给了她男友充分的信任，男友也责任感爆棚，绝对不敢辜负这一份信任。这当中最关键一点，还是小楠对自己对这份感情有信心。这些信心呢，不是来自于规定好时间的电话粥，也不是斩断对方一切的社交圈，而是发自内心的相信，只要是我的，他终究是我的。除此之 外， 这笑笑跟小南还有一个非常大的区 别， 就在笑笑把宝贵的时间都浪费在了怀疑、忐忑、患得患失当中的时候 呢， 把生活重心他都寄托在了异地的男朋友身 上， 而这小南 呢， 却每天在忙活社团活 动， 忙得不亦乐 乎， 忙着读书、写文章、参加比赛、拿奖学 金， 他把异地恋的生活 啊， 自己过得丰富多彩、独立自 主， 在他身上 呢， 没有一点异地恋的朝思暮想、苦大仇深。只有一个二十岁女孩的积极向上、阳光开朗，所以我想呢，这应该是小南最吸引她男朋友的地方。都说单身是最好的生值期，哎，就提升自己价值。我觉得异地恋呢，也是两个人为未来努力的最佳时期。小南就说嘛，如果有一天我们能够克服异地恋，我希望优秀的她身边能有一个更优秀的我。你看到没有？以爱为名的不信任和束缚，换来的往往。不是忠贞，而是怨恨。异地恋固然是困难重重，距离远，时间长，但归根到底还是信任不够，勇气不够，自我能力不足。一味的要求和埋怨呢，恰恰暴露了你对感情的怀疑跟不信任。你要把抱怨的时间用来提升一下自己，或许才是守住这份爱啊最实际的办法。那么最后一条呢是，异地恋要拥有坚定的内心，还得树立共同的远景。异地恋想要修成正果。最重要一点就是你信心坚定，你两人有共同的未来计划。很多人觉得异地恋最大的障碍呢，就是这距离，其实不完全是，最大的障碍永远是两个人心与心之间的距离。异地恋的人很多时候是在内心深处啊，对这份感情没有信心，觉得我俩将来能在一块儿吗？现实允不允许？觉得看不到未来，所以内心不够坚定，这是异地恋比较脆弱的最重要原因。那么，异地恋长久的前提是呢？两个人一定要对这份感情有信心，至少要有一个人足够坚定，坚信这份感情会一直走到底，进而用他的行动来感染另一个人。两个人慢慢一起建立信心。比如，有这么一个哥们儿和他老婆开始异地恋的时候，这哥们儿天天给他老婆洗脑，说咱们跟别人不一不会像其他异地恋那么分手，我们会是最好的那一对我们一定要那些不看好我们的人打脸。哎，以后你就跟着我吃香的喝辣的，一点点的呢。他老婆也跟他一样信心同步了，两个人对这份感情越来越坚定，最后熬过了异地恋，来到同一个城市结婚生子。那除此之外，异地恋建立信心很重要一点呢。你们的异地恋要有一个彼此能看得到的界限，就你不能牛郎织女没边不知道什么时候能结束。你像刚才我说那哥们儿，异地恋的时候就跟他老婆做过承诺，两年以内一定结束异地恋，一定要在同一城市生活。正因为他确立了这个时间上的盼头，两个人才更有信心。就哪怕两年没实现，两个人也觉得这就在眼前了。如果你看不见期限，你就说破大天去，对方都不会信，你自己都不会信。其实呢，异地恋也是需要分类的。一类呢，就是原来啊。有情感基础的，比如谈了几年的情侣，因为某一方啊出国留学呀、啊，呃，在外工作呀、啊，必须要分开一段时间，在双方共同约定计划当中呢，度过这段分离期，就会重新在一起，这个相对还好过关。还有一种呢，是一开始双方就缺乏共同基础的，而且也没有实际的共同计划的。你比如一开始就是网恋，或者刚刚在一块还缺乏一些共同认识，就被迫分隔两地。其实呢，我们说前一种情况的异地恋呢，呃，过程很容易熬过去。毕竟就算分开后呢，呃，两个人也有共同的回忆以及对未来共同的期盼作为信念。但是我刚才说的后一种情况不然，因为两个人在一起呢，没什么共同的盼头作为信念，就很难坚持了。所以在恋爱当中，我们总说呀、啊，说车到山前必有路，船到桥头自然直。因为谁也没办法确定未来究竟会变成什么样，所以顺其自然成了很多情侣啊坚信的这种格言。这对生活在一起的情侣呢，没多大问题，安安心心不吵不闹过日子，幸福自然就会来敲门。但是对异地恋来说，你不能总说顺其自然，这样很容易让双方都变得懒散，对生活提不起什么兴趣。在异地恋的时间里呢，合理的规划未来，是能够让对方看到你在为生活和爱情而努力的最有力的证据。就算你们一开始是就是异地恋，也可以凭着坚定的信心和对未来共同的期许，将异地恋修成正果。也就是说，必须得积极主动，不能顺其自然。我再举个例子，这个男孩女孩，一个在东北，一个在海南，两个人相隔万里，也从来没想过会发生什么交集。有一次在一个行业内的培训呢，在在一个外地开会，两个人认识了，并且相爱了。他没有感情基础，也不在同一个城市，但是他们的爱情却甜蜜到让朋友们都羡慕。什么秘诀呢？这两个人没有感情基础，怎么维持异地恋呢？这女孩的回答是：我们经常在一起讨论今后的工作、生活计划，比如大概什么时候可以在一个城市生活，什么时候结婚等等。经常这么讨论，就觉得感情是落在实地的，比较充实，而不是飘在空中。没错，这异地恋呢，也许会遇到很多困难，可不管当前多坎坷，你多想想今后生活的幸福。画饼充饥虽然不可取，但望梅止渴不也是有用吗？啊，这个时候信念的作用就体现出来了。努力把异地恋变成同地，才是我们对待爱情应该有的态度。远距离恋爱虽然难，但你要有心，一切都不那么可怕。所以今天呢，跟大家呃聊了很多呀，呃，维护异地恋的一些方法。首先呢，要通过固定频次的沟通来拉近空间距离；其次呢，要学会分享彼此的生活感受，保持对彼此的兴趣和关心；第三呢，互相信任，并且努力提升自我；最后呢，带着坚定的内心。制定共同的未来计划，尽快结束异地。所、so, 以我刚才说这四条，说明异地恋固然有距离，但对于每一对修成正果的异地恋情侣而言呢，他们都有固执自信，说地球上啊，适合自己的人生伴侣，只有这个身在几百几千公里之外的那个他。因为爱没学过地理，所以不认识距离，呃，因为未来里有你，所以呢，暂时远一点没有关系。呃，有的时候异地恋呢。很需要这种精神胜利法。本期话题。如何成为一个有趣的人？前一段时间呢，那个吐槽大会里边那个李诞，他的女朋友意外曝光，大家看到那个女孩照片之后啊，都觉得好像有点意外，说这李诞长得那么磕碜，怎么可能找到这么漂亮的女朋友呢？后来大家用一句话呀来总结这件事儿，那就是好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。意思是说呀，李诞呢。用他有趣的一面吸引了姑娘。那关于有趣呢？朱光潜先生的表述很有意思。他说：“我生平啊，不怕呆人，也不怕聪明过度的人，只是对着没有趣味的人，要勉强同他说英手话，真是觉得苦也。”网上也有人调侃说：“说很多人呢，其实25岁的时候就死了，只是到75岁才埋。”仔细一想呢，这话虽然刻薄，他说的就是那些毫无趣味的人。一个人的能力、财富、外貌，那都只是他自己的，唯独滋味可以分享给别人。所以我们都喜欢呢有趣的人。哎，这些人呢，幽默、好玩，总能给人带来新鲜和愉悦的感受。但是有趣从来不是天生的。那什么样的人才可以被称之为有趣呢？我们又应该如何变得有趣呢？因为有趣啊，能给你获得很多人脉资源。那么今天我就给大家说说，如果你想变成一个有趣的人，你应该怎么做？我总结了四点。第一个呢，你想变成有趣的人，要保持好奇心，不断开阔眼界。因为一个有趣的人最大的特质呢，是对世界抱有强烈的好奇心，就像孩子对这个世界充满着探索的欲望。有趣的人呢，会对这个世界感兴趣，愿意去多看、多想、多探索事物背后的原因和故事。而且呢，他们往往会在言谈当中啊，充分表现出他们对这个世界抱有的好奇心。我举个例子啊，我不知道你有没有见过就这样一种人，就是在聊天的时候呢，大家聊着聊着聊到明星了，结果这位老兄呢啊，这明星我不认识，我也不感兴趣。聊着聊着聊到足球赛了，这老兄说：“我平常不看球，所以我不感兴趣。”然后大家再聊呢，比方说聊到这个滑雪什么的。这老兄还是一副我不会滑雪，我不感兴趣。你说你跟他聊啥，他感兴趣了？聊到他工作，他滔滔不绝了；聊到他个人的爱好，他兴高采烈了。这就说明，在他的世界里，他认为只有他自己的工作值得关心，只有他自己的兴趣值得讨论。那大家当然就会觉得这个人很无趣，因为完全是站在他的立场考虑问题。你和这种缺乏好奇心的人呢，生活在一起。厌倦是迟早的事因为他的世界只有那一亩三分地儿。因此，你要知道，所谓一个有趣的人，就是指当他在聊天的时候，遇到陌生的领域，遇到自己不熟悉的话题，他不会排斥，不会逃避，会感到好奇。那很多朋友看过那个《奇葩说》，说《奇葩说》里有一个辩手啊，叫胡建彪，戴个眼镜。呃、哎，看起来斯斯文文，但是辩论起来的时候呢，总是能够旁征博引，言辞犀利，让人觉得很有意思。他的朋友就说：“说胡建彪这个人呢，总是能够吸引别人跟他聊天，因为他有这么一个习惯，就是当他每次遇到一个陌生话题的时候，他总会看着你，然后发自内心的笑，说：哎呀，有趣啊！录七八说的时候呢，这胡建彪听到其他选手啊，在跟他讲什么修道啊、画符啊、佛珠啊，他都会说：哎呀，有趣儿。”他听到女孩子在化妆间里啊讨论什么名牌包啊、唇膏啊，他也会听得津津有味，然后在旁边觉得哎呀有趣儿。有一次呢，辩手们开完这个记者会，然后他看到记者席旁边啊有一个老兄拿着一台、啊、造型特殊的打字机在做速记，然后别的记者请他来合影，他不管，他跑过去找那个做速记的老兄聊天，因为他觉得你这打字机真有个性，有趣儿。你看，好奇心强的人呢。会对一切未知的事物抱有兴趣，并且广泛涉猎大量所谓无用的技能。你比方说什么做手工啊、调酒啊、弹琴呐、啊、野外求生啊，你这些技能在很多人看觉得这有啥用？但这说明呢，感兴趣的人呢对知识的索取没有太多的功利性，而缺乏好奇心的人呢对所有似乎无用的东西都非常排斥，视为浪费时间。因为好奇心不足呢，他根本没有任何动机去学这些东西。你和这样的人生活在一起、工作在一起，你甚至会逐渐成为一个有用而无趣的人。这个可不是我们的生活目标。那我们现在这个社会呢，充斥着各种各样的有用论，说什么东西有用就学什么。呃、啊，大学选择热门专业是为了以后可以找一个吃香的工作，看很多成功学的书呢，是想从中啊获得成功的捷径。哎、啊，人们眼睛里盯着这些火热的目标，就会无暇顾及生活里那些美好的小事。那这样的你又怎么能成为有趣的人呢？你看说相声的于谦写过一本有趣的书，呃，就叫玩我们看一般名人写书啊，大多写一些自己打拼励志的故事，或者讲讲自己为人处世之道。但于谦这本书里呢，只字不提他自己的工作和以及自己的成就，他写的都是逗蛐蛐啊，比方说这个养鸟啊，呃，养各种宠物啊。盘手串啊，喝酒啊，等等。哎，这些于谦感兴趣的，他觉得这是人生真正的好东西，有味道。哎，这本书让我们看到呢，这于谦除了在台上呢是个相声大家，其实在生活当中呢，他也是一个洒脱不羁、带有烟火气的妙人。所以你从这本书就能看出，这于谦他是个有趣的人。所以决定生命质量呢，往往来自你的好奇心。以及那些看似没用的东西，生活呢？你说到底是柴米油盐，但趣味呢？是对生活的不妥协。哎，你永远保持多一点好奇心，愿意探索世界多一点，打开内心多一点，你就不会固步自封，就会离真正的有趣更进一步。所以，想成为有趣的人，第一步，你要拥有对这个世界的好奇心；第二个呢，你还要有广泛的知识储备。有些人误解了有趣儿，认为有趣儿呢就是没事讲讲笑话或者浅薄的荤段子。其实不是，一个有趣儿的人呢，肚子里得有墨水，得有广博的知识。如果一个人拥有很多学识，他对事物往往就会有很多有趣的解读，不偏激，不浅薄，广阔包容，海纳百川。清朝呢，有位文学家沈复，他写的《浮生六记》里边就写到了沈复自己的妻子陈云。这个陈云呢，被林语堂称为中国文学史上最可爱的女人。你看《浮生六记》，你就能感觉到沈复和陈云这对小夫妻太有意思了。他生活里边那些点滴趣味，我们读起来都会发出会心的这种微笑。他老婆陈云呢，和传统意义上的古代女子最为不同的一点就是呢，她是个知识女青年。这个陈云自小聪明，学说话时候呢，听讲一背皮不行就能背，然后就识字在这个女子无才就是德的年代啊，她自学诗词，把平常女子不敢想也不敢做的事儿，她通通做了个遍。而沈父呢，是个文学家，在那个年代呢，陈云是个与沈父旗鼓相当的女人。两个人在一块儿一起聊文学啊，有来有往，相当精彩。所以这沈父呢，爱这个陈云，爱得很痴迷。正是因为陈云的有趣儿，这种有趣儿呢，来自知识，来自涵养，还来自超出同时代女子的格局。那有趣呢，就是一定要有的聊。想要有的聊啊，那就得靠一定量的知识储备，才能随时讲出有料的东西。你比方说，咱们吃烤鸭，一盘烤鸭摆在桌上，除了知道它好吃，你对它一无所知，你什么都说不出来。那你只能保持动物性本能，把烤鸭吃个干干净净，哎、呃，吃的肚子溜圆你走人。而有趣的人呢，善于啊把话题引向一边，然后把你带入他所理解的世界。你像我跟北京几个美食家，我们吃烤鸭，哎，这几位就会跟你讲烤鸭的由来啊，怎么怎么的，完我也给他们讲，我说这烤鸭呀来自这个呃通州大运河边上，那不运粮运米吗？那米粒儿撒在河岸上，那鸭子吃这个那就肥，它就是北京烤鸭的这个出处。哎，你讲点这个东西，可以说很大程度上在餐桌上注了兴，这就很有趣的事儿。你看，我也想到那么一件事。呃，我有一次呢，跟几个朋友在一块吃饭，其中有一道冷菜呢，哎，其实就是切开那咸鸭蛋。大家把这鸭蛋呢吃完了以后呢，这里头有一位朋友姓蒋，他岁数不大，有三十多岁，这个出版社编辑。这小蒋呢，聊着聊着就说到这鸭蛋了，说这鸭蛋壳你们吃完是不是都扔了？我们说对呀、啊，空的鸭蛋壳有什么用？小蒋说有用啊，用鸭蛋壳装萤火虫啊。他就讲了他小时候。把鸭蛋壳呢挖的干干净净，然后去河边呢啄了一只萤火虫，哎，搁到里头，然后把口封上呢。晚上你看萤火虫透过那鸭蛋壳那亮，哎呀，很有意思。所以这小贾说的呢，我们听着很好玩。其实这小贾呢，他就是个很有趣的人，他知识面挺广。平常呢，他在出版社工作呢，他对文学、历史各个方面比一般人掌握的多，而且他一点不保守，对眼下的网络上这些热词啊，也是如数家珍。小贾讲，他说给大伙说这鸭蛋壳的事，他不是突发奇想。他以前看过汪曾祺先生写的一篇叫《端午的鸭蛋》的文章。小贾对末尾的句子印象深刻，说汪曾祺先生在文章里写呀、啊，说小时候读啊《囊萤映雪》的故事，说东晋的时候有个叫车胤的人，用白布袋呢盛了几十只萤火虫，用来照明读书。汪曾祺先生说说这个搁白布袋不透亮，还不如搁鸭蛋壳呢，鸭蛋壳半透明呢，这装萤火虫多好。啊。这小蒋当年是受汪曾祺先生这个启发，觉得这想法很有趣，就照着做一个，所以才有了今天的谈资。所以你看呢，这个有趣的人呢，他一定看过很多书，他懂很多知识，因为只有积攒一定量的知识储备，再加上丰富的阅历，你才能随时讲出有料的东西来。你一定有过这样的体会：听一个有趣的人讲话，你听得津津有味，感觉有一种扑鼻而来的新鲜感。那、呃、这一点呢？呃，我自己呢觉得在这条道上我还走的挺远，因为我平常对什么事儿我就好奇，而且呢自己为书没少看，所以跟朋友在一块聊天啊，呃、经常大伙听我说，我认为多数时候呢还能讲出点有趣的。当然，这个前提呢，咱肚里得有东西，肚囊得阔。虽然说拥有知识呢，并不代表就有趣味，但是拥有知识起码等于你杜绝了无聊，就你多知道一些东西。不一定做到有趣，但可以做到无聊。所以，这个要想成为有趣的人，第二点，你得拥有广泛的知识储备；第三点呢，你得保持啊你的个性，做个性情中人。你看，我们说要想成为有趣的人，你还真的有点个性，呃，做性情中人。明代的文学家张岱呢曾经说呀、啊：“说人无疵不可与交，以其无真气。”这话什么意思呢？就人又没个小缺陷呢、啊。你各种都高大上，这人就太假，没人味你不能跟这样的交往。就你看着生活当中显得太完美的人，那背后准有事儿。而且太完美的人是非常可怕的。我想很多的这个小女孩心中啊都会有个男神。那你觉得男神什么时候是有趣的呢？哎，是打球啊，他他投的准呢、啊？还是奖学金第一啊，还是电影票房大卖？还是演唱会人气火爆？都不是。男神最有趣的时候，往往是他。脱离神格变成人的时候，你比方说他在球场上想要耍帅卖酷，结果一不小心摔了个跟头。哎，他明明已经是巨星了，面对粉丝呢还经常害羞，这个时候他可爱。所以有趣呢不是完美，是真诚真性情。你高兴了就笑，伤心了就哭。但这些真性情呢，都是在无伤大雅的范畴内，不是高兴了癫狂啊，你不高兴了就撒泼。虽然不是每个有个性的人都有趣儿，但是有趣儿的人大多数都有自己的个性。你比如说《红楼梦》当中，我是觉得像黛玉啊、史湘云呐、啊、王熙凤啊，这是有趣的。相对的呢，你像迎春和宝钗就不那么有趣儿。我们仔细想想，这三个人都有趣在哪儿了？其实啊，他们仨有个共同点，就这三个人呢，属于极有脾气、极有个性。哎，我们对封建社会中贵族小姐的想象啊，那得是啊温柔恬静啊，绣花女红抿嘴喝茶啊、哎，笑不露齿，坐不露膝，行不摇头，站不倚门。而偏偏这几位呢，不是林黛玉呢，知情知性，喜怒摧心。哎，她是大观园里面所谓的嘴比较贱的段子手。哎，她嘲笑湘云爱、哎、咬舌，叫宝玉是二哥哥。哎，调皮老的把刘姥姥叫成母蝗虫，还拿黛燕呢和宝玉相比。他喜爱文学，独创了藏花吟诗的玩法，哎，却始终鄙视八股功名的虚伪，所以他大胆的陪宝玉看《西厢记》，最终呢，他焚稿断痴情，表达了自己啊呃，对黑暗现实的最后反抗。说林黛玉呢，从来不怕被别人贴上啊异样的标签，不怕别人异样的眼光，想什么就脱口而出，想哭就放肆的哭，所以在自我的世界里啊，很恣意的活着，这就林黛玉的有趣。那么史湘云呢？性格爽直豪迈，哎，喝酒吃肉，还吟诗作对，喝醉了就躺在大石头上睡觉，完全没有大家闺秀的样子。他高兴起来呢，就没昼没夜的高谈阔论，啊，被其他姐妹批评不守本分，不像个女儿家。王一凤就更不用说了，嘴快人爽的，遇事看不过眼就骂人，甚至还动手打人。这些形象呢，跟我们原来想的很不一样。哎、呃，他们呢不再是高高在上的王府小姐，反而是那些暴露出来小个性甚至是缺点的，哎、呃，让我们觉得很有趣的人。而那个温柔恬静、善于女红的二木头迎春，为什么他外号二木头呢？这个人很无趣。你等那个端庄大方、办事滴水不漏、近乎完人的薛宝钗，也总让我们觉得这个差点意思，因为他们的一举一动啊，都在意料之中。给我们毫无惊喜，而有趣的人呢，活得直抒胸臆、率性而为，才会让人觉得这个人他是有血有肉的。听到这儿呢，呃，咱们再举个例子啊，就说现在已经九十四岁的这个黄永玉老先生，这老先生在美术、文学、雕刻、建筑等领域都有不凡成就，是个大艺术家。你看，我们很多人可能以为呢。黄永玉一定是那种德高望重型的，那你错了。黄永玉是个放荡不羁、我行我素、有才有趣的老头他的有趣呢，从他给自己的画作上呃添加的注解就能看出来。他画一只红红绿绿的鹦鹉，他写什么注解呢？说鸟是好鸟，就是话多。他画亚当跟夏娃，他就写夏娃问亚当：“那蛇哪儿去了？”伊甸园里那蛇，亚当说：“让广东人捉去泡酒了。”哎，画鸡兔同笼，他就写着：“咱俩永远是数学问题吗？”哎，黄永玉呢，被称为国画界的高级段子手。黄永玉的朋友们都说呀：“说这老头是个性情中人，高兴是什么都好，不高兴是什么都不好。”在性格方面呢，黄永玉的刁蛮、爽直、敢作敢为，让不少人都畏他三分，也敬他三分。同时，这样的性格呢，让他变成一个特别有趣的老头。黄永玉的有趣呢？有一些别人笑我太疯癫，我笑别人看不穿的味道。当年呢，这已经过世了。香港四大才子之一的黄沾，哎，就是写《射雕英雄传》这些歌歌词那个啊。他有一年呢，四面楚歌，公司破产了，自个儿还失恋了，负债累累，无家可归。很多人都躲着黄沾走，只有黄永玉呢，提了两瓶酒啊，去看他，安慰他说：“说失恋算个屁，你要懂得失恋后的失意。”黄沾一听火冒三丈，大骂：“放狗屁！”我难过都想死了，还失忆。许多年以后，有人拿这事儿向黄沾求证，黄沾说完全属实。他说当时全香港的人都希望我死，只有他俩安慰我。最后呢，两个人成了至交好友。黄沾还给黄永玉写了几句词，这么写的：“说你眉飞色舞千千样，你是个妙人，是个少年狂。”你看这也奇了怪了，黄永玉的性格爽直，是见谁怼谁，但是大家还是那么爱他。2015年的时候呢。六十一岁的林青霞去见九十一岁的黄永 玉， 想问问黄永玉写作方面的事。黄永玉一见林青霞就怼他 说：“ 说你不好 玩， 你没过去好 玩， 你得做个野孩 子。” 后来林青霞 呢， 参加了真人秀《女神来 了》， 在里面 呢， 她承认自己确实受了黄永玉那 句：“ 说我想把你变成野孩 子” 这句 话， 她才决定来参加节 目， 解放自己。你 看， 多年来 呢， 黄永玉一直保持他的个性。算得上潇洒恣意，说话随心。有人说他炒作，有人说他不正经，说他为老不尊。黄晓玉回了一句非常有意思的话：“他说世人笑我太疯癫，我笑世人不好玩。”他八岁那年呢，还登上时尚杂志《时尚先生》的封面，成了有史以来最老的时尚先生。所以我们很难想象一个人呢，到了八十多岁还能被评为时尚先生。那这个时尚对于他来说，早已不是去追赶潮流，而是坚持自己鲜明的个性。一辈子鲜活，一辈子有趣儿，这是对黄永玉最恰当的形容。有趣儿的人之所以有趣儿啊，是因为他们对于自己的脾性啊有所坚持，他们不允许自己变成了庸俗虚伪的人，变成特中庸的人。所以，他无论经历了多少波澜起伏，有趣儿的人始终不会被生活把棱角给磨平了，反而会保留一份真性情。这叫时光变迁，初心不改。所以我说，第三个，保持自己的个性，成为有趣儿的人。第四个呢，你还得拥有幽默自嘲的心态。这幽默呢，其实是我们看待世界的一种方式。我们自己具备了幽默世界的能力，你才能从生活当中获取一些趣味。而自嘲呢，是高级幽默的一种。因为自嘲呢，第一个显得谦虚，第二个不会伤及无辜。有趣的人，他们说话时候呢，从来都是把说出的话当做标枪，这标枪投到哪，投到自个身上，先打自己身上的鬼。而、啊、当你学会自嘲的时候你就可以啊把被动转换为主动，自己既显得不尴尬，也能拉近你跟别人距离。你比方说，当年王小波跟李银河俩人刚在一块儿的时候，李银河因为王小波呀、啊、长得很丑，还跟他分过一次手。王小波的长相呢，曾是横跨在李银河心里过不去的坎儿。但是王小波呢，常常用自嘲自黑，哎，来博取李银河一笑。他对李银河说：“说我可以啊，带你去动物园看那些爬虫。”这样一比呀、啊，你就会觉得我好看了。他还对李银河说：“一想到你，我这张丑脸上就泛起了微笑。”你看，王小波拥有这样的幽默的自嘲自黑，最终让李银河呢越过李颜值那道坎，嫁给了爱自嘲又有趣的王小波。而这样的人呢，现在还有很多。你比方说，这个大伙熟悉高晓松，高晓松呢就经常在微博上啊晒一堆对世界充满恶意的自拍照。咱很多网友都熟悉。他那自拍照确实够难看的了，哎，他、呃、发这个照片还很幽默的黑自己，说自己是矮大紧，哎，可是这种自嘲的劲头呢，也没影响高晓松的事业，反而给他吸引了一批粉丝。这个粉丝在评论区里纷纷高呼高晓松是男神。你看，这就是自嘲的力量。他自黑之后呢，不但没招人讨厌，反而让很多人觉得，哎呦，原来,来这高胖子还有这一面，他这么有趣儿啊！所以，适当的幽默与自嘲呢，能让人心生好感。中国人呢，一般都比较好面子，不争馒头都得争个面所以很多人呢不敢自嘲，无非是觉得丢脸。其实恰恰相反，你趁着别人还没说出来那话之前，你自己先黑自己一把，既表达了自己的人性，也愉悦了别人。所以，当你能笑着说出自己缺点、缺陷的时候，别人也会笑着接受，因为我们都是不完美的人类，我们喜欢和那些不完美但真实有趣的同类在一起。我们既不喜欢那些。高大上的绝对完美的人，但是那是假的。同时呢，我们也不喜欢那些，哎，总不让别人说自己这个那个这种无趣刻板的人，我们都不喜欢。那、哎、今天呢，我跟大家呢，通过这期节目聊了很多呀，变成有趣的人的方法。我认为呢，你要做个有趣的人，首先热爱生活，永远对未知保持好奇心。其次呢，坚持学习与知识的积累。当然。你还需要不随波逐流，保有自己的真性情。最后呢，多用幽默的态度和自嘲的口吻去接受自己的不完美，这样你才能成为一个呃有趣的人。所以你看呢，要想成为有趣的人，要修炼的可不是一点两点。但是如果你能够做到其中那么一点两点，你即使做不到有趣，起码可以避免无聊。所以我说这四条，你好好琢磨琢磨。